0: قال ويكره أيضاً تغطية وجهه يكره أن يغطي الإنسان وجهه يصلي لأن هذا قد يؤدي إلى الغم قد يؤدي إلى الغم ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلاً بينه وبين, وبين سجوده فلذلك كره هذا هذا الفعل لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الاسباب ومنه العطاس مثلا لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تبيحه, تبيحه الحاجة ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليس من محارمها فإن تغطيه وجهها حينئذ نعم واجب ولا جزء لها كشف قال المؤلف واللثام على فمه وأنفه اللثام على فمه يعني أن يتلثم هكذا على فمه يعني يضع العمامة والأسف الغترة أو الشماء على فمه وكذلك على أنفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه يعني فمه نهى هذا أيضا نستثنى منه ما إذا تثاءب إذا تثاءب وغطى فمه ليكضم التثاؤب فهذا لا بأس به أما بدون سبب فإنه يكره طيب فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لا بأس به لأنه لحاجة وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جاء حاجة تبيح له أن يتلثم أما بدون سبب فإنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ويكره كف كمه ولفه يكره أن يكف الإنسان كمة في الصلاة يعني يقول به هكذا هذا الكف وأما اللف فأن يقول به هكذا يلفه نعم يصفطه نعم يفسره يشرحه نعم أه المهم على كل حال أه لكم أن يجذبه حتى يرتفع ولفه أن يطويه نعم حتى يرتفع قال العلماء ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة كما لو كان من يشتغل وقد كف ثوبه كم أو لفة ثم جاء يصلي نقول له أطلق الكم أطلق الكم وفك اللفة نعم طيب الدليل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا لا أكف شعرا ولا ثوبا قالوا ونهيه أو قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالاكمام وليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث اذا يكره كف الثوب بان يرفع الثوب هكذا ولف الثوب ايضا بان يطويه او يفسره هكذا حتى يحزمه في بطنه كل هذا مكروه لماذا لانه ليس من تمام اخذ الزينه فان اخذ الزينه عند الناس ان يكون الثوب مرسلا مرسلا غير غير مكفوف ثم ان الانسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب يكون في هذا شيء من نوع من الكبرية ثم انه ينبغي ايضا ان الثوب ينتشر لا يكف لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغتره هكذا نعم لا هذا ليس من كف الثوب لأن هذا نوع من لباس من اللباس يعني الغتة تلبس على هذا النوع تلبس مثل على الراس تكف على الراس تجعل وراء ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة والعمامة مكورة على الراس غير مرسلة فإذا كان من عادة الناس من عادة الناس أن يستعمل الغتره والشمار على وجوه متنوعه فانه يقول هذا انا لبستها على العاده ما كففت ولا فعلت شيئا ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان طرح القبائل على كتفيه بدون ادخال الاكمام لا يعد من السد لانه يلبس على هذه الكيفيه احيانا كذلك يقول المؤلف وشد وسطه كزنار يعني يكره ايضا الانسان ان يشد وسطه لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار شد الوسط يعني ان يربط على على وسطه على بطنه حبل حبلا او سيرا او ما اشبه ذلك وهذا يفعل ولا, ولا لا؟ يفعل كثيرا فهو يكره ان كان على وجه يشبه شد الزنار والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال الشيخ الإسلام رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم إذن فالاقتصار على الكراهة فيه نظر لأن ما دمنا نقول إن العلة في ذلك أنه يشابه زنار النصارى فإن فإن هذا يقتضي أن نقول إنه حرام. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منهم. هل المعنى فهو كافر؟ لا. لكن منهم في الزي. في الزي. والهيئة. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى بزيه ولباسه وبين النصراني فيكون منهم في الظاهر قالوا وشيء اخر ان التشبه بهم في الظاهر يجر الى التشبه بهم في الباطن وهو كذلك فان الانسان اذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بانه موافق لهم وأنه غير كاره لهم ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن فيكون يخسر خاسرا لدينه ودنياه المهم أننا نقول إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر والصواب أنه أنه حرام فإن قال قائل أنا لم أقصد التشبه. قلنا إن التشبه لا يفتقر إلى نية. لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوى. لكن إن نويت صار أشد وأعظم. لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة لما هم عليه وتكريما وتعظيما لما هم عليه فيكون أشد وأعظم فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم بالظاهر ننهى وإذا كان ناقص التشبه نقول هذا شبه سواء قصدت أم لم تقصد أنت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه فتكون متشبها تكون متشبه لكن إن نويت أن تتشبه بهم وأن تكون تابعا صار ذلك أشد وأعظم لما يكون في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه وشد وسطه كزنار ثم قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء مأخوذه في الأصل من الخيل لأن الخيل تجلب على التباهي والترفع والتعالي فالخيلا أن الإنسان يجد في نفسه شيئا من التعاظم على الغير وتسمى بلغتنا العامية الزبعة نعم يقول فلان يزبعه نعم نعم هذه حرام في في ثوب وغيره الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب هنا العمامة قد نقول ثوب في الأصل لكن ما يخالف ولنقل العمامة وما يفعله بعض الناس الآن في العقال بعض الناس يفعل الخيله في الاقامه وشلون اين احد يميله على الجنب مره اين واحد يميله على الجبهه يعني يعرف الناس ان هذا خيله كذلك في لباس الخاتم بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا يمكن يزن كيلو نعم فصا كبيرا جدا نعم وأحيانا تشعر بأنه يتخايل في ذلك نعم على كل حال هذا خيال نعم والساعة أيضا يمكن يتخذ لها أشياء معينة تدل على خيالها ولهذا المؤلف أقول في, في ثوب وغيره فأطلق فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جر ثوبه خيلاء ثوبة خيلاء ينظر الله إليه قلنا إن الحكم يدور مع علته وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة يكون كضرب المثال يكون كضرب المثال فكأن المحرم في الأصل هو الخيلة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلة وهو الثوب ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله إن الخيلة ليست في جر الثوب فقط في كل هيئة للثوب حتى يقول إن توسيع الأكمام توسيع الأكمام من الخيالة وبعض البلاد تجد المشيخ منهم او المشايخ منهم يضعون يضعون اكماما لثيابهم اوسع من القميص احيانا نعم تجد الثوب مره نعم كذلك ايضا بعضهم في العمائم يكون عندهم خيالة في العمامه يطوي على راسه عمامه تحاذي منكبيه من العرض نعم هذا ايضا خيلاء او يجعل يجعل لها ذؤابه طويله جدا فهذا من الخيلاء والمهم ان الخيلاء انما ذكرت في الحديث بالازار او بالثوب من باب ضرب المثال طيب الخيلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء يجر يعني يخليه يضرب على الأرض خيلاء عقوبة هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم عوقب بأمرين عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل ولهذا لما قال رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثا قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب فإذا جر ثوبه خيله فهذه عقوبته والعياذ بالله وإن وإن لم يجره خيلاء وإلا ما جره خيلا فهل يستحق هذه العقوبة أو لا لا يستحقها لكن تأتي عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار فيقال له إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا طيب قلت الخيال في ثوب وغيره نعم ويحرم التصوير أيضا التصوير محرم والتصوير نوعان بل أنواع ثلاثة تصوير ما يصنعه الآدمي فهذا جائز لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى صور الإنسان سيارة بيده خطها بيد السيارة إذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل نقول هذا جائز ليش؟ ها؟ لأنه من صنع الآدمي لأن ذلك من صنع ادم فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى طيب القسم الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله ولكن فيه حياة إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به وقال مجاهد إنه حرام فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس القسم الثالث أن يصور ما فيه نفس أن يصور ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقرة والشات والأرنب وغيرها فهذه اختلف السلف فيها فمنهم من قال إنها محرمة إن كانت على ذات جسم كانت ذات جسم وجائزة إن كانت بالتلوين ما هو, ما هو ما ليس ذا جسم ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء إن كانت مجسمة أو ملونة فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق كلها حرام بل أعظم من الحرام بل هي من كبائر الذنوب حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس أو يقر ويمدح عليه الإنسان إذا صور الإنسان مثلا بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه ما ما أطيبه ما أقدره وما أشبه ذلك ولا شك أن هذا رضا بشيء منكر بل رضا بشيء من كبائر الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقٍ أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه لا هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل أن تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بمن بالخالق هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله ثم تحداهم الله فقال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة طيب ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة تحداهم الله بأمرين بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذرة وبما لا روح فيه وهو الشعيرة هم لا يقدرون على هذا لا يقدرون لو اجتمعوا كلهم كل الناس من آدم إلى إلى يوم القيامة ما صنعوا ذرة ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة ولا لا طيب قال صبي من الصبيان خلقوا حبة رز رزة لأن فيه رز الآن صناعي يشبه الحقيقي ايش نقول؟ نقول ليس هذا هو الشيء الرز الحقيقي هذا لو تلقيه في الارض وتصب عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت ما نبت لفسد لكن ل... ما الذي ينبت؟ هو صنع الله عز وجل ان الله فالق الحب والنوى فإذا ليس هذا ليس هذا كسرا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة إذا نقول التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أو ملونا وهو من كبائر الذنوب وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا الا ان يتوب، Less-
1: نعم. Peac- أي هذا؟ ايه هذا حبل.
0: يعني انه يجيب سير يشبه الزنار. يشابه. سير معروف عند النصارى. يمكن لو لو انا ما يعني ما شفته ما شفت صورته لكن يمكن لو, لو لو يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره. يعني من جلد. الحبل ما لا لا الحبل مو منه. نعم. ليس منه نعم. سياتي ان شاء الله الكلام عليه. الى الان ما كملنا نعم. شيخ شيخ
1: ذكرت انت سبحان انك ذكرت الناس انه لا يدخل في
0: اسباب الازار ما اذا كان على الكعبين. اي نعم.
1: مع انه صح عند النسائي في الشمائل نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حق على الازار في الكعبين. اي نعم. الله صلاح
0: الحديث انه المقصود فيه يعني اذا كان على الكعبين. اي. كل اقول الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل انه لا حق يعني ما الافضل والاولى ان يكون ارفع. ويعتمد انه لا حق يعني معناه ليس من اللازم ان الانسان ينزل الى الى الكعب نقول هذا لاجل وافق مع اسفل من الكعبين ففي النار وهو اصح مما من الحديث هذا
1: يعني في نعم. تعارض بينهم
0: لا ما في تعارض يحمل على هذا هذا على النف وهذا على الجواز على التحريم
1: الله
0: خير <تصفيق> وش كراهه السبب في الصلاه. وما ذكرناه؟ ذكرناه. نعم. بالنسبه
2: للصلاه في موضع نجس. قلنا انه اذا ما يركع ولا يصلي.
0: اذا كانت رطبه. اذا كانت رطبه. إذا. نعم.
2: ايش المانع من
0: الركوع؟ ما يصيب موضع النجاسه. لا احنا قلنا يومي. اي يومي, يومي ايماء.
2: ليش ما يركع؟ ليش؟
0: اي. صحيح مسألة الركوع ما ترد عليه الركوع الواقع انه ينبغي لا يقال انه لا يركع لكن هو يقولون انه مثل هذا يبي يصير مثلا محبوس مجلس قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس نعم 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 ما كثير من الناس يذهب
2: الى وينظر الى المجسمات والصور ليتعجب منها هل
1: هذا
0: او لا ياذن؟ اذا كانت من 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 صنع الله فلا ياذن.
2: لا من صنع الاوادم
0: لا يا اخي ما يجوز هذا. كثير من
2: الناس يذهب للمتاحف ويتعجب منها و...
0: لا ابدا اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الاشياء اللي ما مه من صنع الادمي. بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخه صور حقيقيه محنطه نعم هذا شيء تحنيطي بعض, نعم.
2: بعض الناس نعم بعض الناس يلبسون بنطلون يا اخوي يحطون
1: حزام
0: مع ان
2: هذا اصله يلبسون على الكفار
0: يعني تجد هؤلاء اصلهم يلبسون الثياب الوسيعه ولكن يلبسون الحزام ليمسكوا سراويل اذا كان هذا الحزام من جساء الزنار فهو يدخل في كلام المؤلف بل بل الصحيح انه حرام
2: هذا السؤال يا شيخ
0: هو ما اظن والله ما ما اظن لان الان اصبح هذا ما هو بشعار النصارى كل المسلمين
1: يلبسونه.
2: لازم
0: لازم الحزام لازم يا شيخ ها؟ لازم للبنطلون
2: الحزام. ايه مثل مثل يعني تكت السلوان.
0: يمكن الاخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونها، ما تعرف عن شيء. شيخ عم. الزنار يا شيخ عباره
2: م- عن عن اصبر نعم. نعم يا شيخ مثل يعني مثل الحزام يا يكون قماش يضعوه
0: في الوسط يعني يلبسوه غالبا يلبسوه ركبانهم. إيه يعني سواء احتاجوا ولا ام لم يحتاجه له.
2: هذا اللي بيرسم
0: شوف خليل؟
2: مصطفى كان عباره عن حبل مدور كالاصبع كده. اسود حبل مدور كالاصبع. قماش. مستدير قماش يعني او 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 فتا.
0: وبعدين
2: يعملوا عراوة كده في الرهبان يعملوا عراوة في الكداب اللي يلبسوه في الثياب وطويل كذا ها؟ ويدعوه يعني
0: لو تعرف عشان يشوف الاخوان خيتي خيتو في في الثياب, الثياب
2: كذا يعني يعني... طيب. ايه؟ تعلقه يعني أكثر من واحدة وبعدين يضع فيها الزنابق ما عن يعني كان عراوي عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كذا
0: حبل يدخل فيه إصبع مبروم فيه. برم. ايه؟ برم. مبروم معين يعني شير. شير. شير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: ويحرم التصوير ويحرم التصوير
1: ويحرم التصوير واستعماله واستعماله ويحرم استعماله, استعماله منسوجا او مموما
0: ها؟ واستعمال منسوج او مموه.
1: او مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو اكثر طهورا على الذكور أكثره
0: وما هو أكثره؟
1: أكثر طهورا.
0: لا أكثره ضمير. ما
1: فيها ها.
0: لا فيها. حطوا فيها. وما هو أكثره؟
1: وما وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا اذا استوايا استويا استويا ولضرورة او او حكمة
0: حكمة ولا حكة؟
1: حكة أنا. او حكة او مرض او حر
0: اسمع حكمة؟ لا غلط حكة حكة اي بس انسخ يمكن او
1: حرب او او حشو جرب, جرب.
0: الحرب هي حرب حرب هي هي فيها نسختين جرب وحرب ونسخه لا هذا ولا هذا. لكن الصحيح اما حرب واما لا شيء لان الحكه تغني عن الجرب. نعم.
1: أو كان عالما
0: علما علما
1: أو كان علما أربع أصابع فمادون فماد فمادون
0: او رقط او رصح او رقاع
1: او رقاع او لبنه لبنه او لبنه جيب جاي جيب وَسَجْفُ وَسَجْفُ فرا
0: احسن بس بس ان رحمه هي بالكسر السين استناره الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رجل كان عليه رداء كبير، وتلفف به سليمان تلفف به في صلاته بحيث لا يخرج يديه منه فما حكم هذه اللبسه؟ ها؟ مكروهه الدليل نهى عنها ها؟ ما اسم هذه اللبسه الصمعه الصمعه طيب ما حكم اللثام يا بندر على اللثام اعني لثام مصلي مكروه الدليل النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن هل يستاذن من هذا الشيء نصر نعم اذا كان فيه سعاد او شم رائحه
1: كريهه
2: يعني لحاجة. لحاجه اذا كان لحاجه فلا باس نعم
0: يعني الحاجه تستقيم له نعم طيب, طيب. <تصفيق> رجل يا عبد الرحمن مش بلاغه رجل شد وسطه يعني يان وهو يصلي ما الحكم
2: كان
0: كان فهو صحيح؟ إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول أنه مكروه. طيب اصبر اصبر وان كان على غير شد الزنار فلا بأس به طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟ أقول ما هو الدليل؟
1: نعم
0: والنبي صلى أعطني الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم بقوم فهو منهم. يا عبد الرحمن إذا استدلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
1: أقل ما فيه تحريك بقاشر
0: قال وإن كان ظاهره يفيد يقتضي؟ يقتضي الكفر تكفيره. كفر المتشبه به مم. طيب نقول لا الاقتصار الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث
2: بسكون
0: السين على القاعدة التي أعطيتها نعم نعم مم. يصلح يصلح وفيها قوله طيب ما تقول في كف الانسان ثوبه عند السجود يا عبد الله عبد الله هذا مكروه مكروه ما الدليل؟ أنا
2: المساعد
0: على الحديث يستدعى سبعة أعوام ولا
1: قال نعم يعني حديث ابن عباس الصحيح صلى الله عليه وسلم
0: أمر أن يسجد على سنة العباء ثوبا وأمر أن لا يكون ثوبا ولا شعر طيب رجل عامل يحدث في حائطه وحاضرة الصلاة وقد كف ثوبه وبقي على كفه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة. يعني للصلاة. لا فرق أن يكون كف
1: الثوب في الصلاة أو قبل الصلاة. كله واحد.
0: النهي عام. عام؟ نعم. <تصفيق> إيه. يعني ما 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 يمكن أن يقول قائل أمرت أن أسجد وألا أكف يعني للصلاة.
1: بدون دليل تأويلها. صرف
0: عن ظاهره بدون دليل. إيه. يعني ظاهر الحديث أنه لا سواء ف... سواء كفه لعمل قبل صلاته او من اجل صلاته وان كان بعض العلماء يقول لا المكروه اذا كفه للصلاه فقط طيب المؤلف رحمه الله يقول ان لا حرام يقول لاخ يقول المؤلف ان لا في الثوب وغيره حرام ما هو الدليل أبو ذر الله
2: عنه الله إي أين الخيله؟ آه حديث آخر لا من جرة الله يوم إلى
0: لم ينظر الله إليه الله لم ينظر الله إليه طيب قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخو. ما يمكن نستدل به نعم اذن من الكتاب والسنه هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الاولى ان نقول انه يعني كلمه يحرم قد تكون يحرم من الصغائر من الكبائر ما الدليل عنه من الكبائر او التعليل يعني فيه وعيد في كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر طيب قال المؤلف في ثوب وغيره عادل الثوب واضح غير الثوب <تصفيق> العبات السراويل العقال الطقيه ها
2: كذا
0: الا فيه خويانه الا فيه <تصفيق> أخوان قالوها أمس البارحة أنت أظن عبد الله قال هنا قال بعضهم يحطه على إذنه وبعضهم يحطه على جبهته خيله
2: لك
0: نعم المهم على كل حال إنه في ثوب وغيره طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم <تصفيق> التصوير محمد حكمه يعني الكلام كلام المؤلف. المُؤلف. المُؤلف قبل يجي التفصيل. محرم. محرّم. الدليل.
1: الدليل
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس على بن القيامه مصورون. طيب أحسنت. يعني في أدلة هو في أدلة متعدّلة ومتنوّعة العقوبة. طيب في أيضاً وعيد آخر أحمد.
2: وعيد أعلى منه.
0: على المصورين
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم صور من صور جعل الله له صورة في النار يعذب بها
0: طيب هذه اهني
2: الحديثه من صور صورة في الدنيا كل
0: ثانية سكن فيها الروح وليس في طيب هذه ثلاثه مم. نعم آه يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن
2: الله عز وجل انه قال ومن أضرم من احرى ممن ذهب يخلق وخلطك و تمام من اظلم
0: فجعل هؤلاء اظلم الخلق او من اظلم الخلق. اربعه منان المنان
2: صلى الله عليه وسلم ولا
0: صوره لا نعم لا لان هؤلاء صوروها لاجل العظيم خالد
1: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه يخرج عنكم من النار فيقول امرت بكل جبال عنيد ومصورين وذكر ثالثا لا يحفظون اي
0: صحح الحديث عاد وجيب لنا ان <تضحن> شاء نعم. الله نعم يا عبد الرحمن لا تقوم هكذا خلك اديب نعم لعن
2: الله المصورين وحديث
0: ان شد الناس عذاب الذي يصور هذه الصور يقال له ما احيوا ما خلقوا نعم. طيب إذن لعنة الله لعن لعن المصورين وهذه النصوص كلها تدل على ان التصوير من كبائر من كبائر الذنب. طيب ذكرنا ان التصوير ينقسم الى ثلاث اقسام. نعم.
2: القسم الاول تصوير ما صنع الإنسان
0: نعم
2: فهذا جائز لا خلافة فيه نعم ثاني تصوير ما لا روح فيه فيه روح ولكن ليس فيه نفس نف... ليس فيه نفس نعم. نعم مثل الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرمه مجاهل بس الأودية
0: هذه و... مهمة مثل الأشجار النامية يعني الشيء النامي هو اللي في
2: الروح نعم طيب, طيب. القسم الثالث تصوير ذوات الارواح من الانسان والحيوان نعم فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم اذا كان ذات جسم اذا اذا كان مجسما, مجسماً. فهو محرم واذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم والذي عليه جمهور اهل العلم انه محرم سواء كان مجسما او غير مجسما
0: احسنت صح هذا حكم التصوير ودليله ما سمعته دليله ما سمعتم من الاحاديث والوعيد التي فيه والصحيح ان التصوير كما قلنا البارحه انه عام للمجسم والملون بدليل حديث علي النبي طالب انه قال لابي الحجاج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا, الا تدع صورة الا طمستها وظاهر ذلك انها في الملون وليست في المجسم لان المجسم لو كان المراد المجسم لقال الا مزقتها او كسرتها او ما اشبه ذلك فالصحيح التحريم مطلقا وهذا اذا كان باليد لان المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل وأما الصور بالطرق الحديثة الوسائل الحديثة فهو قسم قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأة كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم قطعا ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآله الفوتوغرافية على الورق وقالوا إن هذا لا بأس به حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ نعم فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على الذي المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما اشبه ذلك. اما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق. وهذا اذا كان اله فوتوغرافيه يعني فوريه فلا يدخل في التصوير. ولا يستطيع الانسان ان يقول ان هذا الرجل ملعون لانه لم يصور في الواقع. فإن التصوير مصدر صور يصور أي جعل الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال صوركم فأحسن صوركم فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل فعل في نفس الصورة لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضاها ومعلوم أن نقل الصورة الآلة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضا التورع في منع ما لم يتبين لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب لأن المسألة هي مجرد إن هذا حرام ولم هو حرام سيترتب عليها رقوبه فهل نشهد على ان هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما اشبه ذلك لا وان يكون نئنا ملعونا او ما اشبه ذلك ما نستطيع ان نجزم الا بشيء واضح ولهذا يفرق بين رجل اخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟ رسم الأول ويقال هذا خط ويشهد الناس عليه وبين أن آتي بخطك وأقلد بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك وان اكتب كما كتبت واصور كما صورت اما المساله الاولى فليس مني فعل اطلاقا ولهذا ممكن ان اصور في الليل وممكن ان يصور الانسان وهم قد اغمض عينيه ويمكن ان يصور الرجل الاعمى فكيف نقول هذا مصور فالذي ارى ان هذا لا يدخل تحت اللعنه ولا يدخل تحت التصوير بناء على الماده التي اشتق منها صور يصور ولكن يبقى النظر اذا اراد الانسان ان يصور هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الاحكام الخمسه بحسب ايش بحسب القصد فإذا قصد به شيء محرم كان حراما وإن قصد به شيء مباح كان مباحا وإن قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحركة إذا رأينا مثلا إنسان متلبسا بجريمة بجريمة من من الجرائم التي من حق العباد والذي من حق الله قد نقول الستر اولى لكن اذا راينا انسان متلبس بجريمه تتعلق بحق العبد مثل محاوله ان يقتله ما اشبه ذلك ولم نتوصل الى اثباتها الا بالتصوير كان التصوير حينئذ واجبا خصوصا في المسائل التي تضبط القضيه التي تضبط القضيه تماما لان الوسائل لها احكام ومقاصد اذا صورنا هذا نعم اذا اجرينا هذا التصوير لاثبات شخصيه الانسان خوفا من ان نتهم بالجريمه غيره مثلا هذا ايضا لا باس به بل هو مطلوب اذا صورنا هذه الصوره من اجل التمتع بالنظر اليها هذا حرام بلا شك. انسان راى امرأة جميلة وقال متى اشوف هذا الوجه؟ النير الطيب. يلا يا ولدي هات الـ هات الآلة ثم يطقه ويقعد يتفرج على صورته هذا لا شك انه حرام ولا يجوز. طيب صور هذه الصورة للذكرى. قال انا ودي اشوف عيالي. واتذكرهم وهم صغار. نعم نقول هذه لا يجوز كذلك صورها للذكرى في سفر سافر هو زملاء هو زملاء او رحله او ما اشبه ذلك كل هذا نقول لا لا يجوز لان لاننا لا, لا نقول هذه غير صوره هي صوره لا شك فاذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صوره ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره كما سياتي في كلام المؤلف ان شاء الله تعالى اذا صار التصوير ينقسم الى اقسام اولا تصوير ما يصنعه الآدمي وهذا جائز سواء كان مجسما او ملونا تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالاشجار وشبهها فاكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسما او ملونا نعم وفيها الآن صور مجسمة على لما فيه الروح ولا لا ها فيه فيها الشجرة هذه فيها أشجار باق وكرتاس وما أشبه ذلك إيه فيها حياة لكن هي روح حياة كل شيء بحسره إيه بخلاف النفس ولهذا جاء الحديث يجعل له نفس يعذب بها، الثاني ما فيه نفس، الثالث ما فيه نفس فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من من المعاصرين وغيرهم لكن صحيح العموم هذا حكم التصوير أما استعماله فقال المؤلف واستعماله هذه الجملة فيها شيء من التجوز لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراد قطعا لأن المعنى يفسد لو قلنا أحلم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال المصور التصوير يعني مراد به المصور فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول يعني استعمال المصور هذا حرام. استعمال المصور حرام وظاهر اطلاق المؤلف العموم انه يحرم على اي وجه كان. ولكن ينبغي ان نعرف التفصيل في هذا. استعمال المصور ينقسم الى ثلاث اقسام. الاول ان يستعمله على سبيل التعظيم. نستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسما أو ملونا وسواء كان تعظيم تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم علم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة أيا كان نوع التعظيم لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته يكون عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال وسواء كانت مجسمة أو ملونة وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم إذا كان الإنسان يريد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيًا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البر القولي والفعل والمال والجاه وغير ذلك وان كان ميتا فهل سينتفع بهذا التعظيم ها ابدا اذا ليس ليس تعظيم لله وهل انت ستنتفع ابدا ولكنك تجدد احزانك تجدد احزانك كلما رايته ها ذكرته ذكرته وأنت وياه بالقهوة تقهون جميع في المجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين تذكره إذا رأيت هذا الصورة فإذا ليس فيها تعظيم بل ما فيها إلا كسب الاثم ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها ولا يجوز له إبقاؤها لأن لأن هذا فيه خطورتان الخطوره الاولى تجنب الملائكه لدخول البيت والخطوره الثانيه ان الشيطان قد يدخل على الانسان من هذا التعظيم حتى يستولي حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعباده فان فتنه قوم نوح كانت من الصور طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين الملوة والمجسّم يعني سواء كان صورة على ورقة أو على فرقة أو كانت صورة مجسّمة صورة إنسان تمثال الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة يستعمل الصورة الصورة على سبيل الإهانة مثل أن يجعلها فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك فهذه فيها خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم على الجواز قالوا إنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور لأن هذا لا إهانة واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فراى نمرقه فيها صور نمرقه يعني مخده فيها صور فوقف ولم يدخل قالت عائشه فعرفت الكراهيه في وجهه فقلت اتوب الى الله ورسوله ماذا صنعت فقال ان اهل هذه الصور يعذبون يقال لهم احيوا ما خلقت قالوا فنكرهها لان رسول صلى الله عليه وسلم كرهها لان رسول كرهها وقال وقال ان اهل هذه الصور يعذبون وقال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ويحمل ما ما ذكر عنه من انه اتكى على مخدة فيها صورة بان هذه الصورة قطع راسها واذا قطع راس الصورة فهو جائز ولا شك ان هذا اورع اورع واحوط ان لا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد ولا شك ان السلامه اسلم وشيء كره الرسول عليه الصلاه والسلام ان يدخل بيته من اجله لا ينبغي لك انت ان تدخله تدخل البيت وينشرح صدرك من يستطيع ان ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله نعم لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبعد عنه أولى بلا شك القسم الثالث أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة فجمهور أهل العلم على التحريم على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه. نعم وذكر عن بعض السلف انه لا يكره ذلك اذا كان ملونا اذا كان ملونا حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور صور الحيوان ولا ينكرون ذلك ولكن لا شك ان هؤلاء الذين فعلوه من 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 السلف كالقاصد بن محمد رحمه الله لا شك انه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم لان الحجه قول الله ورسوله لكن يعتذر لهؤلاء بانهم تاولوا او لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من من الأعذار فهذا أقسام استعمال الصور بقي علينا مسألتان المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء في كل شيء إلا ما ندى نعم توجد الصور في أوان الأكل ولا لا؟ توجد في أوان الأكل توجد في الكراتين الحافظة للأطعمة توجد توجد في الكتب توجد في الصحف توجد في كل شيء إلا ما شاء الله نعم؟ ها؟ أي نعم أي نعم طيب ماذا نقول؟ بعضهم ايضاً توجد صور مما يؤكل بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب نعم قال بعض بعض الناس وقد بحثت هذه المسألة قال هذا طيب انه يجيبه يأكله يقال تلفته البسكوت وشبهه يتلفها بأكلها يربح نعم إيه نعم قال, قال شجع شجع هذا يشجع المعمل يشجع ليعمل هذا الشيء على كل حال هذه التي عمت بها البلوى نقول ان اقتناها الانسان للصور لا شك انها محرمه يعني لو وجد صوره في هذه المجله وهذه الجريده اعجبته وخله عنده هذا حرام ما في شك او كان يشتري الصور يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام اما اذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا من لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا تهم نعم لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته لكن هذا تحريم عارض هذا تحريم عارض كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين اللي فيها الأطعمة شبه في ذلك قد يقال أن فيها شيئا من الامتهان شيء فيها شيء من الامتاع فلا فلا تكون من, من, من القسم المحرم اما المساله الثانيه فهي الصور التي يلعب بها الاطفال الصور التي يلعب بها الاطفال تنقسم الى قسمين قسم من الخرق الخرق والعهن وما أشبه ذلك هذه لا بأس بها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ننكر عليها قسم آخر تكون من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة وبعضهم يكون لها حركة، ويكون لها صوت، ها؟ بعد تكلم؟ إيه، شيء، تضحك... تضحك إلى إلى يعني إلى تنكر طنجر... طنقرت له ليش؟
1: ها؟ عجيب والله، إيه،
0: طيب المهم أن هذه قد يقول قائل انها حرام انها حرام لانها على صور لانها يعني دقيقه في التصوير دقيقه في التصوير وعلى صوره الانسان تماما يعني ليس الصورة جمالية صوره تفصيليه ولها اعين تتحرك بعد نعم ما ادري عاد لها اسنان ولا لا على كل حال انها على صوره طبق الاصل فقد نقول ان هذه حرام لأنها نعم وقد نقول إنها مباحة قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل إن الصور التي عند عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن فبينهما فرق فرق عظيم فمن نظر الى عموم الرخصة وانه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الالات بعض اللهو قال انه يرخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار لان طبيعه الصبي اللّهو ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كانها ولدتها نعم هي نعم الى صار في ايام الشتاء غطته بالغطيان هنا نعم. واذا صار في ايام الصيف حطت عند المكيف وتحت المروحه نعم صحيح هذا مؤكد فهذه كانه يعني تلهو بها لهو تام نعم وربما يكون وسيله إلى تعلمها كيف كيف تربي اولادها في المستقبل وتسميهن ايضا هذه فلانه وهذه فلانه نعم فقد يقول قائل أنه يرخص لهم فيها أي نعم فأنا أتوقف في تحريمه في الواقع لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز أنه يعفط وجهها يعني يلينها عند النار وعفط الوجه حتى ها لا يمكن نقول انها تصيح الآن ولا شيء نعم.
1: شير.
0: شير. <تصفيق> إي <تصفيق> إي على كل حال هو لا شك أن فيه تشجيع لكن لكن بولينا بها الآن. إحنا دائما إذا سئلنا عن المسألة نقول اشتغلهم سيارات رفعات أشياء ثانية. في أشياء كثيرة ملهية غير ذي. دي. ها؟ صحيح أنه يقولون هذا اللي أنت يقولون الناس هل شيء؟ ها؟ هل لست
2: على شيء؟ أي يوجع راسه لا بس
0: ها <متابع> شكرا؟ <تسجد> <متابع> نعم طيب مثلا الصور هذة اللي في هنا ايه؟ لو يعني الإنسان يضخم عليها فالخلص
2: هاو أنا الرسول
0: والله فيها صعوبة فيها صعوبة فيها صعوبة, صعوبة. اللي ما يتصعب ايه اللي أجزاء الله خير اللي ما صعبه يمكن لو ما يدخله هبت كان طيب. حديث علي ايه الا الا بس ما اظن الصور عندهم بهذه المثابه الان يعني الصور عندنا مايم؟ انت الان تعهد فيما سبق هل كانت عندنا الصور؟ لا ما هي موجوده هالي.
1: لكن مثل انسان يقول كل ما جبت لي
0: كرتون او شيء جزاه الله خير نقول الله يجزاه خير هذا طيب ما نقول هذا خطا او بدعه نقول هذا طيب نعم
1: شيخ شيخ يعني انا احمد الى
2: مدن لا تجري ولكن في يعني كسير من يكون يعني في كل هناك يعني من يكون وإما من يكون وإما من من عليك يمين و... وأنت يعني لا... ممكن يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون حرام وكذا وكذا لكن من يعني شيء يعني عموما يكون يعني خارجة من وعندنا... يكون يعني يعني من عندنا حتى
0: عندنا في بعض الايام العرس ياتون المصورين غصبا عليك الواحد ما تقدر تمنعهم طيب كيف نتخلص من هذا
2: المشكله يا نتخلص بان
0: بان لا نحضر هذه اذا امكننا اذا امكننا فلا نحضر ما هو بلازم نعم يا خالد شيخ حسن الله اليك من ناحيه الصور احيانا يصور
1: الانسان مثلا صور يحتاجها لاي غرض ويصور له صور مثلا ست صور سبع صور فاما ان يتركها وإما أن يتلفها ثم إذا احتاج مرة أخرى صور مرة أخرى قال أولا أن يتلفها ثم يعيد تصوير أو أنه يبقيها
0: للحاجر وشتقوني بهذه المسألة ها؟ <تصفيق> السؤال يقول أن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنهم ما صورين إلا أربع ولا لا؟ المصور؟ الكلام عن المصور هل يمكن يصور لك واحدة؟
2: أربع أقل شيء أربع
0: أقل شيء طيب صورت أربع أقل شيء هل نقول إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه أو نقول لا مزق أو أحرق وإذا احتجت فسو مرة ثانية. آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحهم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل
2: استحالته وثياب حرير وما هو أكثر وما هو أكثر ظهورا على الذكور. وما هو, وما هو أكثره وما هو أكثره ظهورا على الذكور
0: لا إذا استوي أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قم أو جرف أو حشو عندنا أو نسخة إيه طيب
1: أو كان من أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب لبنة أو لبنة
0: جيب وسج وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه يحرم التصوير وأنه من كبائر الذنوب فنريد يبهد لنا على أنه من كبائر الذنوب
1: قول رسول الله وسلم بما يرويه عن ربه عز وجل وما العظلم من ذهب يخل
0: فليخلق الذره فليخلق الشعيره. نعم. و الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله مصورين. نعم. طيب. وسبق لنا ان استعمال الصور او المصور
2: ينقسم الى اقسام. الرحمن.
0: كم كم اقسام؟ ثلاث اقسام. نعم.
2: نعم. حر مطلقا سواء كان المعظم ملكا او عالما او قريبا او صديقا او من ذلك سواء
1: كانت الصوره مقسمه او منوله.
0: طيب اذا اذا كان على التعظيم فهو حرام بكل حال. نعم. ثاني. ما
1: كان على سبيل والامتهان مثل الذي يكون السجاد والنمرق وغيره فاختلف العلماء
0: فيه.
1: نعم. من اجاز النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نمروقه فيها تصاوير ومن منع النبي صلى الله دخل البيت وجد وقد عاش تركت له نمروقه فيها تصاوير النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب ولم يدخل البيت.
0: طيب يعني الثاني ان يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند فجمهور العلماء على الجواز وبعض العلماء يرى انه حرام. وما هو الراي الذي اخترناه يا عبد الله؟ قسم <تصفيق> الثالث لا الراي الذي اخترناه في هذه المساله
2: <تصفيق> انه حرام لا
0: نعم, نعم. نعم. عيد
1: أيه.
0: بالمنع اي ان الاحوط اجتنابه نعم. والبعد عنه طيب يا شاكر القسم الثالث
2: الثالث الذي لا يستخدم ليس لتعظيم وليس للاهانه نعم وفي خلاف بين العلماء ومنهم من اجازوا وأنهم ايضا كان لديهم في بيوتهم النمرقه فيها صور كان موجوده في بيوتهم ولا ينكرونها.
0: النمرقه ممتحنة
2: لا ايوه لا لا غير ممتحنة يعني طيب و... غير ممتحنة والصحيح في هذا؟ انه
1: لا يجوز.
0: انه لا يجوز. طيب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره. ورسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك للتحذير من هذا. طيب حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب.
1: ناخذنا؟ <تصفيق> <محطنا؟
0: تصفيق> طيب اذا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى: ويحرم ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور طيب هذا الذكور متعلق بقوله يحرم يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه استعمال منسوج بذهب كان يكون فيه خيوط من الذهب تنسج سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب او في جانب منه كالطوق مثلا او طرف الكم او ما اشبه ذلك. المهم ان يكون منسوجا بذهب في اي موضع كان من الثوب فانه حرام على الذكر على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لإناث أمته وحرم على ذكورها ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب إذ أنه يتحلى له ولا يتحلى ولا يتحلى هو لأحد كما قال الله تعالى في وصف الأنثى: قوما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين" يعني يربى في الحليه المرأه هي التي تحتاج الى ان تتزين وان تتحلى اما الرجل فلا ولا ينبغي للرجل ان يكسر رجولته حتى يتنزل الى ان يكون على صفات الاناث في النعومه ولباس الذهب وما اشبه ذلك طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبه للرجل ها من باب اولى لباس الخالص من باب أولى ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصا أو أو ما أشبه ذلك أي يعني هذا من اللبس كذلك المنسوج المموه بذهب المموه بذهب يعني المطلي بذهب حرام على الرجل حرام على الرجل لعموم الحديث إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونا ومعنا يعني افرض أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب وصار لو عرض على النار وصهر ما لا لم يحصل منه شيء. فحينئذ نقول هذا جائز لانه ذهب عنه لون الذهب، مش بعد؟ ومعنى الذهب راح كله ما بقي الا انه كان قد قد موه ولهذا قال او مموه بذهب قبل استحالته ويحلم ايضا على الذكور ثياب حرير ثياب الحرير ايضا حرام على الذكور والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي الحرير الطبيعي يخرج من دوده تسمى دوده القز يخرج منها وهو غالي وناعم والمرأة إذا لبسته لزوجها أثارت شهوته لهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به وإن كان ملبوسا عاصمة الثياب لكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لما في لهذه العله. اما الحديث فقد سبق حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. قال المؤلف: وما هو اكثره ظهورا وما ما هنا نكره موصوفه اي وثوب هو الضمير يعود على الحرير أكثره أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في في ظاهره يعني بروزا للناس يعني يحرم ثوب يكون الذهب أكثره ظهورا الحرير نعم يكون الحرير أكثره ظهورا حرام علماً على من؟ على الذكور مثال ذلك لو كان هناك ثوب معلم يعني فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلث من القطن أو الصوف فهو فهو حرام لأن أكثره الحرير وظاهر كل المؤلف انه لو كان الحرير اقل فليس بحرام مثل ان يكون فيه اعلام يعني يعني خطوطا وهذه الخطوط اذا قد اذا نسبنا الحرير الى ما معه من القطن والصوف وجدنا انه الثلث فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالاكثر فإن تساوي فسياتي في كلام مؤلف أنه ليس بحرام وفيه قول آخر أنه حرام وسنؤخر كلام عليه حتى نصل إن شاء الله قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور على الذكور دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعريف طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر نقول هو من باب الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا وعيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد هل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير وهذا ومن لازم حرمانه اللباس أن لا يدخل وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر أو أن المعنى أنه وإلا وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير يُحرم من ذلك فإن قال قائل على هذا المعنى يرد أن الله سبحانه وتعالى قال فيها ما تشتهيه الأنفس ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس فكيف الجواب؟ نقول الجواب والعلم عند الله إما أنه يُحرم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصا في نعيمه، كما أن المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام، نوعا من الطعام، ويكون هذا نقصا ها؟ نعم في مأكله، في مأكله، فيكون يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه لا يكون في نفسه محبة الحرير وهذا لا شك انه مرض او نوع من المرض في الدنيا ولا في الاخره ما في مرض لكنه يكون حرمانا له من ان يتنعم كمال التنعم في الجنه طيب قال المؤلف لا اذا استويا يعني لا يحرم الحرير اذا استوى سوى ايش الضمير يعود على ايش الحرير وما معه ولهذا قال وما هو أكثره يعني الحرير وما معه اذا استوى فلا يحرم لماذا قالوا لان المحرم هو الحرير ولو اخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره لقلنا لا يحرم ولا الذي اكثره الحليل لكن الاعتبار بالاكثر ورد في عده احكام الشريعه فاخذنا بالاكثر فاذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم انتبه لهذا التعليل. يقول إذا استوى فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل في اللباس الحلوى الإباحة فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحرير وغيره نحن في شك في دخوله بتحريم الحرير والأصل الإباح وقال بعض أصحابنا رحمهم الله بل إذا استويا يحرم وعلّلوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر غلب جانب الحظر ولكل منهما وجهه كل من التعليلين تعليل صحيح لأن الذين يقولون إنه إذا استوى لا يحرم يقولون إنما حرم الحرير والحقن الأكثر بالكل أما أن نلحق المساوية بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية والذين قالوا بالتحريم قالوا اجتمع مبيح حاضر فغلب جانب حاضر وهذه قاعدة الشرعية معروفة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها نعم الاحتياط طيب وما هو الاحتياط؟ الترك أو الفعل ها يقال في مقام الطلب الاحتياط ها الفعل وفي مقام النهي الاحتياط الترك الاحتياط الترك نعم طيب قال لا إذا استويا يقول أو لضرورة قول أو لضرورة هذا عائد على الحرير يعني أو لبسه لضرورة ومن الضرورة أن لا يكون معه أن لا يكون عنده ثوب غيره هذا ضرورة ومن الضرورة أن يكون لا, لأ عليه ثوب لكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد هذا أيضا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه فيجوز لبس الحريق المهم كلما ما الضروره إليه جاز لبسه أو حكة يعني أنه إذا كان فيه حكة يجوز له لبسه يعني لبس الحرير كيف يعني ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحكة فلهذا أجازه الشاعر فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حكة كانت به فالحكة إذن تبيح لبس الحرير فإذا قال قائد لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة لا تبيح إلا الضرورة وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ ها الظهر يعني قد تكون ضروره لا شك ان قد تكون ضروره احيانا يبتلى الانسان بحكه عظيمه ما ما, ما تخليه يستقر لكن اذا كان لحاجه فنقول انما ابيح لحاجه الحكه لان تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لان الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة. لكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه وضربوا لذلك مثلا بالعرايا العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك لأنه ربا إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل طيب لكن العراية أبيحت للحاجة أبيحت للحاجة كيف الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل رطبا على رؤوس النخل بشرط ألا تزيد على خمسة أوسق وأن يكون بالخرص يعني أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجه لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم بخلاف ربا النسيئه فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد ولهذا جاء في الحديث لا ربا حديث سامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة قال أهل العلم والمراد بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيلة على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجه لان تحريمه من باب تحريم الوسائل طيب للحكه طيب او مرض مرض كيف المرض نعم ربما يكون هناك مرض لا يشفى المريض الا اذا لبس الحرير يمكن هذا نعم يمكن على كل حال المرجع في ذلك الى الاطباء فإذا قالوا هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي من المرض او هان عليه المرض فله ان يلبسه له ان يلبسه قال قال او قمل قمل انا قرأتموها انتم متن ها؟ طيب على كل حال إن كان لقمل فهذا حاجة ولا ضرورة؟ ها؟ هي الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة قد تكون ضرورة نفسية ما هي جسدية إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمل صح ولا إذن هذه ضرورة نفسية ما يستطيع وقد تكون ضرورة جسدية لأن هذا القمل يقرص الإنسان يقرص الإنسان ويتعبه ولكن ولله الحمد نحن في ازماننا الأخيرة قد كفانا الله تعالى شره ولهذا لا يوجد يمكن لو ان احدا يريد ان يشرحه للطلبه عجز ان يصوره لهم لانهم لا يعرفونه على كل حال اذا وجد هذا الشيء نقول يجوز اللبس لان هذا اما حاجه واما ضروره اما قوله او حرب <تصفيق> نعم اي يفيد يفيد الظاهر والله اعلم إن 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 انه لنظافته و لينه ونعومته يطرد هذا لانه لانه لان القمل اكثر ما يكون مع الوسخ اكثر ما يكون مع الوسخ والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب الى شهر وشهرين ما عندهم لا صابون الا قليل وشنان من يحصلوا ايضا طيب ها ها السؤال بعد يا جماعه طيب يقول: او حرب او حرب في بعض النسخ او جرب. اما على نسخه او جرب فعطفها على الحكه من باب عطف الخاص على العام. لان الجرب حكه لكنه نوع من من الالتهابات. واما على قول او حرب فانه عطف متباين مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف على عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام فأيهما أولى؟ الأول أولى، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف منين؟ من صيغة العموم نقول او حرب نجعلها او حرب الحرب يجوز فيه لباس الحرير لماذا لما في ذلك من اغاضة